0: Que é moeda. Esse é mais um caos no podcast do Caos. O que é proibicionismo? Ele funciona? O proibicionismo é a lógica que proíbe a circulação de determinadas drogas, fazendo isso através da lei, sob efeito de punição para quem desrespeitar. Mas dentro disso, existem algumas políticas sobre essa questão que acaba sendo mais danosa para alguns tipos de pessoas e para outros. A criminalização do uso de drogas, por exemplo, é a causa de um a cada três presos no Brasil, sendo grande parte desses jovens pretos e pobres. Uma das justificativas vendidas é a famosa guerra às drogas. Ela deu errado no discurso pela qual foi vendida, que é diminuir o consumo, acabar com o tráfico e criar uma sociedade disciplinada e moralmente saudável. Se tratarmos a guerra às drogas como uma política de criminalização, então ela deu errado. A sociedade continua com um cenário de exclusão muito grande. Quando fazemos uma pesquisa metodologicamente rígida, ela demonstra que o proibicionismo e o punitivismo com relação às drogas não funcionam e nunca funcionaram. Isso alimenta um sistema de exclusão e violência. O que é redução de danos? Redução de danos, e aqui a gente vai usar a definição da Associação Internacional de Redução de Danos, ela se refere a políticas Programas e práticas que visam primeiramente reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e econômicas do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo. Redução de danos beneficia pessoas que usam drogas, suas famílias e a comunidade. A gente não está proibindo você de ter escolhas. A gente também não está falando para chegar com um caminhão de pipa expulsando as pessoas que usam drogas em determinado lugar e achar que isso solucione o problema da dependência. A gente está falando sobre você ter informação suficiente sobre os efeitos, circunstâncias e também sobre os danos. A gente está falando sobre olhar com empatia e respeito. Dito tudo isso, para falar de redução de danos no contexto universitário. Primeiro a gente quer falar de quais realidades sociais estamos falando. Quase 35% dos universitários são jovens que estão entre os 20% mais ricos do Brasil. Sabendo que esse dinheiro no capitalismo traz também estabilidade e segurança, então, salvo a exceção, a gente sabe que a universidade tem avançado, embora a passos lentos, para se tornar um lugar mais inclusivo. Então aqui também tem gente de baixa renda, mas fora essas pessoas... O contexto universitário é composto por quem tem poder de escolha e pode frequentar espaços de lazer. Essas pessoas costumam ter laços e relações sociais agradáveis, não morarem em ambientes que sofrem violência, e elas não possuem responsabilidade em ter bocas para alimentar. Consideramos importante abordar esse ponto, pois acaba sendo menos difícil alguém com maior estabilidade financeira utilizar drogas e exercer o autocuidado enquanto faz isso. Praticar a redução de danos, mas essa não é a realidade da maior parte da população brasileira, marginalizada pelo sistema, com pouco acesso à educação e vivendo em seu dia a dia situações que são gatilhos para dependência. A gente não está dizendo também que a universidade é um lugar super saudável, Claro que a universidade traz consigo pressões, desgastes emocionais. Então, a gente entende que os estudantes também precisam se cuidar para que essa problemática não se torne gatilho para uma dependência que seja nociva para você e para as pessoas ao seu redor. É importante sempre buscar informações sobre o que você pensa em consumir ou consome. E caso, mesmo depois de compreender os riscos, você optar por fazer uso dessa substância, a gente aconselha que você torne isso menos nocivo para você. com essas informações e com esse texto lindo que a gente começa o episódio de hoje. A gente está com dois convidados muito especiais e se você já leu o título desse episódio você sabe que tuscou, né? Então vamos lá, se apresentem. O
1: meu nome é João Maurício, sou graduado em Psicologia pela UFSCar em 2013. Atualmente faço mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP. E aí componho o laboratório Lepsis, é, com a minha orientadora, que inclusive é, orienta pesquisas relacionadas ao uso de drogas, a sociedade, a psicopatologia. É, sou integrante do Coletivo Livre é, daqui de São Carlos e também do projeto Respire Redução de Danos, né, há mais tempo inclusive, que inclusive foi é, um projeto que inspirou o nascimento do Coletivo Livre. É, sou psicoterapeuta de orientação psicanalítica, é, atendo é, particular, e a minha experiência, no caso, com redução de danos, é contexto de festa mesmo. Né? É, já fui, pra, é, desde o início da participação no Projeto Respire, para festivais de música eletrônica e festa rave. Vou falar do Respire porque, no caso, é um grupo pioneiro né, no Brasil. Como eu já comentei, existe essa cultura da festa de música eletrônica, né, década de 80, então Espanha... Inglaterra, enfim, que traz essa cultura do uso de drogas sintéticas ou drogas de festa e que acabaram criando essa demanda é, de equipes de cuidado né, para esses usuários de drogas. Aqui no Brasil, o, o, a primeira experiência de um coletivo, ele chama Coletivo Balas, é, lá na Bahia, que começou com a atuação num festival que se chama Universo Paralelo, que ele é até que é, famoso, é, para a galera que frequenta esse tipo de festa e que acontece lá na Bahia durante o Réveillon e dura muitos dias, né? antes era sete, acho que está em dez dias agora de duração e é por isso que se faz muito necessário esse tipo de trabalho no caso o Respire, ele já nasce bem, bem próximo do, do, do base é, no estado de São Paulo, daí, é, lá para 2012 né, o, o projeto Respire ele, ele, ele nasce a partir de um, um edital que uma ONG chamada Edley captou para atuar é, com usuários de drogas a, ali em São Paulo mesmo, no território próximo aonde a, a ONG estava instalada. E, enfim, é, é, para quem tiver curiosidade e quiser buscar, né, também não só pelo Livre como pelo Respire nas redes sociais, é, é um grupo que foi muito importante para, inclusive, inspirar outros coletivos, não só o LIVRE. É, e é, inspirar as pessoas a fazer esse trabalho de prevenção e de cuidado em contexto de festa.
2: Oi, eu sou a Madeleine, eu sou psicóloga e mestre em psicologia pela UFSCar, faço doutorado aqui no UFSCar também. É, sou promotora legal popular e participo do coletivo LIVRE de redução de danos e também do projeto Recanto aqui em São Carlos. O que é o Projeto é um, é um grupo que faz trabalho de acolhimento em festas universitárias. A gente trabalha com um pouquinho de redução de danos, mas o nosso foco é em lidar com situações de violência que podem acontecer na festa, assédio, LGBTfobia, racismo. Mas a gente também faz um, um trabalho de gerenciar conflitos e vulnerabilidades. Então, às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa está com uma... Uh, questão emocional que não necessariamente envolve violência, mas a gente faz esse acolhimento
3: também. Como é que o Coletivo Livre se organiza? Bom, acho que convém contextualizar então
1: que o coletivo tem aproximadamente dois anos. É, em 2017, a gente, enquanto um grupo universitário, facilitou a organização de um, um evento, um fórum de redução de danos aqui na cidade, que reuniu usuários, universitários, profissionais da rede interessados no tema, para discutir redução de danos no contexto de São carlos região E aí, a partir desses encontros, a gente formou esse coletivo, considerando então que existe uma demanda muito importante na cidade, é, no contexto universitário, mas também na, no contexto da rede de saúde pública. E a partir disso, a gente começou então a pensar ações em conjunto, a partir desse que seria o coletivo coletivo livre. Então, nós já, já começamos a atuar, é, esse ano mesmo, é, no, na festa Alicíntame, foi a primeira ação que a gente fez. Mas a gente tem envolvimento com o CAPSAD, né, que é o Serviço de Saúde Mental voltado para o usuário de água outras drogas. A gente tem muito contato também com o programa de saúde mental da UFSCAR, que tem um grupo de trabalho de redução de danos e Enfim, entre outras ações, né? a gente se reúne periodicamente, discute pautas relevantes para o grupo e a partir disso elabora ações, né? discute e reflete sobre alguns temas
0: importantes
2: É, surge um projeto e aí quem está afim de ir uh, se reúne em grupos menores e vai fazendo mas aí a gente sempre leva para o grupo maior e aí é meio assim, de projeto em projeto a gente vai uh, alcançando mais pessoas e gerenciando isso quem procura vocês? As, as festas
0: procuram vocês? Vocês procuram as festas? Como funciona
2: isso? A primeira festa foi porque o pessoal que organizou era mais próximo da gente, aí acho que outras festas já já ficaram sabendo. Algumas é porque a gente se uniu com algum outro coletivo, que também é, tem algumas pessoas do no nosso coletivo que são de outros coletivos também e é bem comum a gente
3: fazer ações em conjunto. Por que o contexto universitário? Vocês uhum. mencionaram ser estudantes, se vocês presenciaram coisas, se vocês participavam de, de ambientes onde vocês identificaram demandas. Uhum. Por que esse contexto?
1: É, bom, pessoalmente, eu tenho experiência com redição de contexto de festa já há algum tempo. Uhum. É, participo do coletivo Respire também, projeto Respire, edição de danos que veio lá de São Paulo. É, já já tem envolvimento com o um coletivo já faz alguns anos mas basicamente esse trabalho de edição de danos em festa ele nasce a partir de uma demanda a princípio do cenário da música eletrônica então se a gente pegar é, o nascimento da música eletrônica dessas festas, né, festivais e raves lá para a década de 80, 90 aqui no Brasil a gente começa a perceber que é, são espaços onde existe é, uso de drogas né, as pessoas já sabem disso, inclusive olham é, pejorativamente para esse contexto, muitas vezes, é, de pessoas na faixa etária né, dos 18, 25, 30 anos. E, bom, a partir então é, dessa demanda, desses espaços de festa, aí a gente começou a pensar, enquanto coletivo, em São Carlos e entender que São Carlos é uma cidade universitária, né, inclusive que a música eletrônica tem se popularizado, mas que não depende só da música eletrônica. Hoje a festa universitária ela tem diversos estilos de música, é um contexto bem variado, e aí a gente acaba se adaptando a essas mudanças também, né? Então da passagem desse trabalho em contexto de é, festa rave a gente tem migrado para esses contextos de festa universitária, né? Ligados a repúblicas, enfim, e mais ou menos isso.
2: É uma das principais diferenças, eu acredito que seja porque nas festas universitárias elas costumam ser open bar, então uh, tem uso de várias substâncias, mas o álcool acaba sendo uma coisa que é bastante Proeminente ali, e então é uma. é um pouco uma adaptação, como o João falou. Como é a ação de
0: vocês em uma festa, de uma maneira geral? Como é feito o acolhimento? Eu queria falar dos negócios,
2: não sei se eu falo da testagem também. Dentro de uma festa, a gente pode fazer três tipos de serviços, assim, diferentes. Um é a questão do info-stand, outro é o acolhimento, que a gente chama, e o outro é a questão da testagem. O info-stand é um espaço que a gente coloca folders, informativos, algumas coisas para distribuir, camisinha, é, insumos mesmo para reduzir danos na hora de utilizar uma droga. E a, gente, a função do InfoStand é a gente poder abrir um caminho para conversar com o usuário. Então, o usuário vem, pega um folheto e a gente começa a conversar, explicar, tirar dúvida. As pessoas perguntam a respeito de ter uma... de sei lá, dosagens, efeitos esperados. Enfim, tem esse trabalho. E aí também tem a questão do acol... que a gente chama de acolhimento, que é a gente receber pessoas que fizeram uso e estão de alguma forma vivendo alguma experiência difícil, ou às vezes não também, às vezes a pessoa está com uma brisa bacana e, e no nosso stand a gente também é, costuma deixar alguns objetos uh, meio lúdicos para as pessoas poderem ficar lá, desenhar, pintar tem toda essa parte lúdica também que que a gente faz e aí a questão da testagem não é toda festa que a gente acaba fazendo ela funciona assim a gente tem alguns existem algumas substâncias químicas que se elas reagem diferentemente com alguns com algum tipo de droga ou outro então a gente pode usar essas substâncias para identificar mais ou menos que substância que é a gente chama de testes colorimétricos então é basicamente pingar uma gotinha em cima de uma quantidade bem pequena da droga e a gente consegue identificar mais ou menos a classe da substância que está mais presente. Não é um teste muito preciso, mas é, é melhor do que a pessoa simplesmente arriscar, porque no, no comprimido que ela está tomando ela pode acreditar que tem uma substância e na verdade ser outra completamente diferente. Os testes ajudam bastante na, na na redução de danos por causa disso, a pessoa tem uma noção melhor do que ela está ingerindo, ela pode decidir não ingerir, ela pode decidir ingerir menos é, de acordo com o, com o resultado.
1: É, a questão do estando informativo acaba sendo importante para a gente poder se aproximar das pessoas da festa, para conhecerem o projeto, né, para tirarem dúvidas, porque muitas vezes é, as pessoas têm vergonha né com outros assuntos tabu de tirar dúvidas né, especialmente quando é questão de, de uso de droga ilícita e a gente ficar disponível né ficar à disposição para tirar essas dúvidas sem qualquer tipo de julgamento sem qualquer tipo de, de problematização que coloque o usuário é na, no lugar de sentir culpa né ou desse tipo de, de informação que leva a pessoa a ter medo né. a gente gosta de, de se colocar enquanto é, redutores de danos que estão lá para é, falar sem problema nenhum sobre assuntos desde uso de drogas até mesmo sexualidade, prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. É, a gente sente que inclusive as pessoas ficam muito felizes de poder conversar abertamente sobre isso, porque muitas vezes é, no meio ambulatorial, e meio médico, é, sentem algum tipo de recriminação ou discriminação. né? Em relação ao acolhimento, acho que também é importante complementar que a gente acolhe pessoas que queiram conversar por algum motivo, que estão, podem estar se sentindo mal ou não, em decorrência de algum uso que fizeram, de alguma substância, inclusive, que muitas vezes demora para passar o efeito. E a gente trabalha muito na parceria com o posto médico, porque as pessoas que estão correndo risco de morte, elas devem ser encaminhadas diretamente para o posto médico. A gente... É, Pode até é, acolher se a pessoa vier, mas a gente precisa muito saber quais são é, os riscos é, ligados né, a sinais vitais, como pulsação, pressão, né, respiração. Então a gente fica muito seleto. Quando a gente percebe que existe algum risco maior, a gente já encaminha para o posto médico, que é uma equipe que, é, desde o início da festa, a gente conversa, a gente se entrosa, é, considerando que em algum momento a gente vai ter que trabalhar junto em equipe, né? Ah, e falando da testagem, né, como o Madi falou, é, o teste não é preciso, ele indica o que a, a amostra predominantemente tem, mas é, a gente sabe que muitas vezes também pode ser uma prática que é, seja é, mal vista ou mal julgada por, pela organização da festa, então é um tipo de ação que a gente faz mais raramente e sempre muito bem conversado com a organização, porque a gente. É, Bate muito o pé no sentido de que o nosso trabalho não é apologia, nós não estamos incentivando o uso. A gente quer que as pessoas possam refletir sobre ele e muitas vezes, é, no caso da testagem, até deixar de usar aquilo que acharam que era uma coisa e na verdade é outra. Né?
2: É, Lembrando também que os testes colorimétricos, eles podem ser adquiridos normalmente. Qualquer pessoa pode comprar, eles são completamente legalizados. Uh, a gente entende que um coletivo fazer o teste, a gente... Talvez tenha um pouco mais de habilidade, mas na verdade qualquer pessoa que quiser comprar pela internet pode comprar os testes e tentar em casa também. Então, costuma custar na faixa de 30 a 40 cada um, mas eles são diferentes. Cada, cada teste reage diferente para algumas substâncias. Aí, se você usa, por exemplo, 4, seis reagentes diferentes, você consegue ter uma precisão muito maior. Tem alguns testes que, assim, eles não separam certas categorias de substâncias, mas aí na hora que põe o outro, tipo, ah, deu rosa aqui, azul aqui, então provavelmente a, a, a substância predominante é mais dessa classe.
4: Os melhores super-heróis usam um capa, por isso, encape o seu herói também.
0: Vamos falar de Tusca agora. Dúvida geral. O que a gente não pode misturar de maneira nenhuma, não pode queimar a largada? Bom, vamos então pensar em
1: alguns cuidados. Né? Eu acho que, inclusive, é, muitos deles não se, não se resumem só ao uso. Né? Eu acho que existem alguns cuidados, é, como por exemplo, se souber que, que realmente está muito embriagado, muito intoxicado, de é, ficar próximo aos amigos. Eu acho que isso é um cuidado que não envolve necessariamente pensar na substância, mas que pode salvar as pessoas de algumas violências, né? desde né, ficar perdido, se perder, pessoas que vêm de outras cidades, até mesmo algumas violências que a gente sabe que acontecem também, né? que inclusive tocam o que o coletivo Recanto faz, é, na medida em que, por exemplo, as meninas que acabam é, se descuidando nesse sentido, de ficarem sozinhas ou muito embriagadas, correm risco de assédio, né? Mesmo em, em grupo, correm risco de assédio, sozinhas então mais ainda. Né? É, em relação a... acho que a gente não pode deixar de falar da alimentação, da hidratação, né? que já tem a ver com prevenir é, que a pessoa passe muito mal mesmo, e mesmo a, o efeito no dia seguinte de ressaca e outros tipos de rebordosa, né? É, acho que em relação a, a substâncias, existe uma tabela que mostra alguns cruzamentos de efeitos e de fato existem alguns efeitos que quando cruzados são mais perigosos do que outros.
2: Na redução de danos a gente tem um discurso que não é assim, ah, o que não pode fazer de jeito nenhum? Porque o, o nosso papel é trazer informação, ações vão ser escolhidas pelas pessoas ou não. A definição de redução de danos tem muito a ver com enxergar o outro como alguém que tem direito de fazer escolhas por exemplo, do uso do preservativo. Todo mundo sabe que o preservativo previne várias infecções sexualmente transmissíveis, mas algumas pessoas escolhem não usar por algum motivo, não importa qual, porque tem um parceiro fixo, e, enfim... Independente disso está certo ou errado, não, não é essa a questão. As, as pessoas fazem escolhas para as vidas delas. E a gente pode dar a informação, ó, a camisinha previne isso e aquilo. Ah, mas eu quero não usar. Tá, então que outras formas de autocuidado a gente pode conversar sobre isso? Como, como que a gente pode uh, continuar esse, essa jornada de autocuidado, independente de você usar camisinha ou não? Tem várias coisas da prevenção combinada, fazer uh, a testagem de sorologias. Existem algumas interações que elas, sabidamente, causam efeitos mais nocivos ou, ou menos... Aqui tem uma tabela de interação que a gente, fez num, a gente fez em parceria com outro coletivo de redução de danos, que é o Prepare. Tem a tabela de interação num formato de copo, que é para a galera poder ter sempre a mão. E aqui embaixo tem algumas uh, recomendações de redução de danos no geral. A gente está vendendo o nosso coletivo, está fazendo bastante sucesso esse copinho. Mas é uma tabela que pode ser encontrada na, na internet também. Eu tô
0: chocada. <risos>
3: Gente, é incrível! E ainda é ecológico, sabe? É. <risos> gente, o copo é muito é massa, né? <risos> Enfim,
2: é, o que mostra nessa tabela as substâncias mais comuns, a, a tabela original do Trip City, ela é bem grande, ela tem várias substâncias, várias que a gente praticamente não encontra no Brasil, assim, é, nas cenas de uso. E aqui tem algumas que, que são mais comuns, Exceto o Loló, que é bem comum e não está aqui, porque é, tem poucos estudos, uhum. assim, o pessoal ainda não, não, não tem essa informação de uma maneira sistematizada ainda. E aqui o que a gente tem é a categorização do risco, uhum. né? uh, entre baixo risco, cuidado, pode ser perigoso, perigoso e muito perigoso. E assim, mesmo as de baixo risco, a gente não, não é uma recomendação para misturar. Nenhuma substância é 100% segura, é, a gente entende que cada uma delas tem os seus efeitos e o que a gente pode entender aqui é que algumas interações têm alguns, algum um risco um pouco aumentado de ter problemas é, mais físicos, de sobrecarregar o coração, etc. Então o que esse copo faz, o que essa tabela faz, é trazer essa... Trazer essas informações para as pessoas, para que elas possam fazer a escolha delas. Então, ah, mas eu quero muito misturar esse com esse, que está escrito que cuidado, pode ser perigoso. Então, o que vai aparecer são sugestões de reforçar as outras estratégias de redução de danos. Ah, então se você vai usar uma combinação que é um pouco mais perigosa, então vamos conversar sobre você não ficar no sol, porque daí é um terceiro fator de, de risco, de ter insolação, de ter... Ah, eu quero usar esses dois. Tá, então como... Então, vamos lembrar de beber água, enfim, a gente vai negociando, conversando com a pessoa, dando sugestões mas não no sentido de falar isso pode, isso não pode uh, a gente não tá aqui pra recomendar nenhuma das combinações é só uma questão de informação mesmo, trazer informação e, e estar junto com a pessoa para ela tirar as dúvidas e poder fazer uma, uma escolha melhor, pensando em autocuidado mesmo a gente, a gente sabe, por vários estudos que tem, que você tentar promover autocuidado por meio do medo, como muitas campanhas sobre drogas e sobre infecções sexualmente transmissíveis costumam ser, não é efetivo. O autocuidado tem que vir de tipo, ah, eu quero ficar bem, eu quero cuidar do meu corpo, quero cuidar do corpo das pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono. E aí pensar em como essas estratégias podem ser combinadas para que você tenha uma experiência positiva.
1: Acho que a é questão da, da curiosidade né? aproveitar que as pessoas se interessam e acham interessante, inclusive pensando na faixa etária, né? porque a gente sabe que o contexto universitário ele é, muito, é, é muito comum que aconteça. É, o uso né? é, uma, é um momento de sair de casa para muitas vezes mudar de cidade, conhecer gente nova, se socializar. É, e muitas vezes é nesses momentos que as pessoas vão perceber que têm a liberdade de. De poder beber, né? muitas vezes na sua cidade, na sua casa não poderiam é, ela, e, e nesse confronto com a liberdade, nesse momento de, de se encontrar com a possibilidade de, de poder se arriscar, é que a gente acha que de fato é, as campanhas e as orientações sobre autocuidado, elas fazem diferença é, acho que a população universitária nesse né? dos, dos 17, 18, aos 25 30 anos, é um período muito importante e a gente acha que é, a, aproveitar essas curiosidades é, para se informar é uma estratégia muito melhor do que, né, de fato, como a Maite falou pensar no terrorismo, no medo né, no se fizer uma vez já era né enfim, eu acho que tem algumas é, algumas especificidades desse, desse público que potencializam o nosso trabalho bom eu lembro que você falou perguntou agora sobre a questão de, de cruzamento de substâncias né parte da estratégia de, de prevenção é a informação, né? Então a gente parte do pressuposto de que uma conversa pode de fato prevenir, né, desde uma infecção é, sexualmente transmissível até de fato a pessoa, né, ficar inconsciente no meio de muita gente, sem conhecer ninguém, né, desde é, evitar, né, a, a, os problemas relacionados ao uso que vem nos dias seguintes, né? Então por exemplo, saber a diferença entre, entre drogas que estimulam o sistema nervoso central, das que deprimem o sistema nervoso central, e como elas interagem entre elas e com o nosso corpo. A gente sabe que ultimamente o Lullory tem sido popularizado, e ele, por exemplo, ele é um depressor do sistema nervoso central. Em festas universitárias como as que tem open bar, que a gente sabe que acontecem em festas universitárias, ah, o álcool ele também é depressor do sistema nervoso central. Então as pessoas que vão fazer uso de álcool e de repente uma oportunidade de experimentar, né, o, o baforar né, essas substâncias voláteis como lança perfume, tem que estar muito atentas ao seu estado porque se estiverem muito embriagadas e experimentarem uma droga nova que nunca experimentaram, vão estar se riscando a passar mal, né, a ficar mais vulnerável frente a muita gente né, que a gente encontra nas festas. Então, assim, são alguns cuidados que valem a pena a gente conversar, porque uma ou outra pessoa é, vai poder ouvir e, de repente, evitar de fazer isso, e a gente sabe que isso, pra gente, já vai ser uma, uma conquista, né?
4: Regra básica do rolê. Mantenha o número de vidas na Terra. Sem criar, sem tirar e sem perder a sua, principalmente.
1: Acho que a recomendação, né, de, de estar sempre acompanhado em momentos de uso de drogas é importante. Mas, assim, bem acompanhado, né? Pessoas que você confia, né, amigos, pessoas próximas, né, acho que é, tudo, acho que a, a, a droga para a gente enquanto editor de danos, para além dos efeitos bioquímicos, a gente pensa muito no sentido do uso né, e o que que, o que que aquele uso está é, querendo dizer é, para aquela pessoa, né, por que ela está ali fazendo aquilo? É, acho que existem drogas que são ritualísticas, que são usadas em momentos espiritualistas. Né? E isso, inclusive, são drogas, as mesmas drogas muitas vezes usadas em, em, em experiências é, espirituais. É, a gente encontra pessoas fazendo uso em festas também, o que não, não é uma coisa é, para a gente é, criticar, porque cada um sabe de si, mas a gente sabe que tem drogas que deixam a gente mais sociável e tem drogas que deixam a gente mais introvertido, mais reflexivo. Né? Então muitas vezes é, se, é, a pessoa de repente vê que tem oportunidade de usar algo que ela não conhece Achando que ela vai ficar mais louca e vai ser mais divertido E aquilo pode ter um efeito contrário, né? Aquilo pode deixar a pessoa, inclusive, assustada Pode causar efeitos é, de, de susto no corpo, né? Desde uma crise de pânico, uma queda na pressão muito brusca então, é, é só lembrar que sinônimo, é, droga não é só é, diversão, ela tem a ver muito com reflexão e com o sentido do que está fazendo. Eu acho que pode ser uma preocupação que a pessoa pode ter, né? porque muitas vezes fica nisso, fala, não, eu quero ficar mais louco, mais louco, vou usar uma coisa que eu não usei, e pode se assustar, pode fazer mal, né? pode enfim, é, estragar a festa, inclusive, para a pessoa.
2: É, assim, a respeito de recomendações que a gente pode dar para alguém que está usando pela primeira vez. Em primeiro lugar, é importante a gente sempre repetir. A gente não recomenda que ninguém esteja usando as drogas. O que a gente faz é falar, bom, se você decidiu usar, o que, quais estratégias você pode usar para reduzir riscos e reduzir danos? É, eu acho que em primeiro lugar, é o que o João falou, estar acompanhado, mas estar bem acompanhado, estar... Acompanhado de gente que você confia, que você se sente bem, pessoas que te deixem segura, segura é Porque, primeiro porque se acontecer alguma coisa, você não se sentir bem, aquelas pessoas vão estar ali pra, pra te ajudar Mas também porque a experiência psicodélica, a experiência do uso de drogas, ela não é dada só pela substância A gente costuma fazer um, um triângulo, né? Tem essa esse gráfico assim que é um triângulo que fala que tem a dose 7 e 7 que vai falar que, a, claro, a quantidade das substâncias que você tomou, a qualidade, o tipo, uh, a via de administração, se você comeu ou se você fumou, por exemplo, é, interferem na, na reação que você vai ter, no que você vai uh, experienciar, mas a forma que você está Uh, psicologicamente Suas expectativas As coisas que você está sentindo Também fazem parte da experiência E o ambiente social e físico Ao redor também Então cuidar de como você está No sentido de, ah, será que ah, Hoje eu não estou bem, meu cachorro morreu ontem Será que é o melhor dia para experimentar a cocaína? sabe Será que o dia Que eu terminei com meu crush É o dia que é o melhor Para eu experimentar uma coisa? Ou mesmo tomar uma que eu já conheço, né? E, e essa coisa do ambiente social, do ambiente físico, então tem algumas drogas que elas têm um, um potencial um pouco maior de uh, causar uma sensação mais de paranoia. E aí é talvez seja legal você estar num lugar só com pessoas que você conhece, ou num lugar que você se sinta mais seguro. Enfim, essas essas recomendações uh, fazem muito sentido. E também, né? Pensando em alguém que está experimentando pela primeira vez, que decidiu fazer esse uso a gente sempre começar com doses mais baixas Não necessariamente, ai, ah, meu amigo toma meia bala, então vou tomar meia bala também É importante dar uma pesquisada e começar com uma dose é, um pouco mais baixa Porque você não sabe muito bem como seu corpo vai reagir Então, para uma primeira vez é uma recomendação que <tos> eu faria E para o MDMA, né, êxtase, MD, bala, né é, tem um, um meio que um checklist que tem no, nesse, no fórum do Prepare também. Eu acho que são 10 recomendações, é um, é um mini checklist assim de coisas para você se atentar para fazer a para você, enfim, se sentir mais seguro para fazer uso pela primeira vez.
4: Use protetor solar para ir às tendas. Ninguém quer ficar com marca de camisa depois.
3: Eu identificar que ela pode estar me fazendo algum mal, ter algum tipo de paranoia. Como é que eu posso proceder isso estando em um contexto de uma festa universitária?
1: É, de fato a gente é, sabe que hoje em dia, né, falar de proibição, a gente tem uma crítica muito grande ao proibicionismo, porque é o que possibilita a, a criação de drogas que a gente não sabe quais são os efeitos exatamente, são drogas que não são testadas, são criadas clandestinamente, então muitas vezes quando chega para você uma droga do tipo sintética, como um, um êxtase ou um, um quadradinho de LSD, você vai, você vai ficar na mão do que a pessoa te disser, falar olha, isso aqui é um LSD ou isso aqui é MD, mas muitas vezes a gente sabe que não é, né? são substâncias que elas é, imitam os efeitos. Só que, ao evitar os efeitos, elas é, trazem consequências de toxicidade que a gente não conhece também. Então, de fato, existe um risco é, relativamente grande né, se você é, não tomar cuidado com a dose. Porque se você tomar muito de uma coisa que você não sabe o que é, você pode ter um efeito inesperado. A questão é, é de você, como a Madeleine falou, tomar uma porção menor do que você não sabe o que é, se você for tomar. É, mas no caso de você estar tá assustado, achando e muitas vezes acontece da pessoa achar que vai morrer, que vai apagar, que vai ficar louco, né? existem várias crises que podem acontecer nessas situações. O ideal é que você possa ir então, se você tiver uma festa, até o posto médico e né? lá tirar algumas informações é, é, relativas à sua saúde, é, como medir, é, aferir a pressão, é, a temperatura do corpo, é, de repente se houver uma equipe de redução de danos na festa, você pode ir até essa equipe e conversar um pouco também. Porque muitas vezes o alarme da pessoa com quem você está conversando pode piorar a sua situação. Então é bom que você encontre alguém que ajude você a se acalmar, já que você já está intoxicado e que você vai ter que esperar o efeito passar.
2: Né? Então acho que são algumas orientações nesse sentido. É, exatamente. É, existe... São duas coisas diferentes. A pessoa está realmente passando mal e ela precisar é... Enfim, conferir os sinais vitais e ver se ela precisa de um auxílio, é, ir para o hospital ou de algum auxílio nesse sentido. Então, por isso que procurar o um posto médico é, é muito importante, é melhor sempre prevenir, né? Sempre a gente pensar na, nisso. E existe uma outra coisa que é, não, não é isso, já conferiram meus sinais vitais, está tudo dentro do esperado. Você não vai morrer. Você não vai morrer, mas... Tá horrível, eu quero que isso passe, enfim, especialmente drogas como o LSD, por exemplo, que o pessoal às vezes toma em festa e às vezes não espera que demore tanto. Uma recomendação bem geral, assim claro que se a pessoa for no, no, no posto de, de redução de danos, a gente vai fazer um cuidado muito mais especializado, específico, de acompanhar aquela pessoa e, e ajudar ela a gerenciar isso, né? esse trabalho seria feito de uma maneira mais específica, mas a recomendação geral que a gente dá é a pessoa entender que ela tomou aquilo e que ela vai ter que esperar passar. Tem uma metáfora que a gente usa às vezes que é igual a entrar montanha-russa. A montanha-russa foi você gritar, pedir para sair não vai adiantar, você vai precisar esperar chegar até o final. É uma substância que enquanto ela está no seu corpo, uh, você vai passar por aquela experiência e vai ter que um pouco esperar passar, se der, curte, se der, levanta os braços, curte lá o momento, mas é uma recomendação um pouco que a gente faz, às vezes as pessoas estão muito aflitas porque querem que aquilo passe, e explicar para elas, olha, você tomou esse negócio, três da tarde, ainda são seis da tarde, vai demorar um pouquinho mais para passar, mas vai passar, vai passar, e é muito comum a pessoa ficar um pouco mais tranquila, então, às vezes lembrar disso é, pode ser uma recomendação geral que, que pode ajudar às vezes se não tem uma, um posto médico se não tem alguém assim, mas tem alguém do seu lado é uma recomendação que, que pode ajudar a gerenciar isso entender que vai passar mas que você talvez fique um pouquinho assim é, enfim, a, a sua vontade de que aquilo passe rápido não, não vai adiantar vai ter que esperar a montanha russa chegar até o finalzinho dela.
0: Eu sinto que às vezes piora a minha situação quando eu fico nessa quanto tempo falta, que horas são, que horas isso termina. Parece que me prender na expectativa do final atrapalha um pouco toda a experiência. Assim, a expectativa de que acabe não me possibilita experimentar a parada como ela realmente é.
1: É, algumas vezes a gente percebe que parte do acolhimento envolve em ajudar a pessoa a se distrair um pouco, né? Uhum. Então, como a Madi falou, a gente tem ali, às vezes, até algum espaço para a pessoa poder desenhar, se expressar, né? Colocar no papel aquilo que está assistindo ela, ou mesmo algumas coisas é, que são gostosas de olhar, né? Ou mesmo, tocar. É, de tocar, ou mesmo uma conversa sobre qualquer assunto, pode ser um momento interessante para conversar também. Então, a gente sabe que essa angústia de que passe logo, de fato, torna o negócio mais lento. Né? E mudar o foco, muitas vezes, hum. ajuda.
2: É, especialmente porque essas substâncias, muitas vezes, distorcem o tempo. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma experiência que ela tem a sensação que tá muitas e muitas horas e passou três minutos. E, enfim, muitas vezes o trabalho é esse. Não, não lutar contra, porque você não vai conseguir tirar aquela substância de dentro de você. Mas em você... Tentar curtir a montanha russa, sabe? Você, enfim, uh, se distrair, você pensar em coisas positivas. É sempre importante é, uma, um, tem um conceito, que é o de trip sitter, que é uma pessoa que é, geralmente não fez o uso e está com você te, te ajudando. assim, né? Sei lá, às vezes as pessoas tomam em casa e, e combinam de uma pessoa não tomar para poder auxiliar nisso. E muitas vezes o papel do trip sitter é esse, é falar, ó, oh, e se a gente pensasse outra coisa, vamos mudar o estímulo, porque, por exemplo, numa festa, às vezes não tem muito como você sair da música, mas você pode ir para um lugar mais calmo, você pode tirar seu sapato, pisar na grama, enfim, em casa, ah, acende a luz, apaga a luz, troca a música, para você mudar um pouco a experiência. Isso, é, mudar os estímulos às vezes mudam muito a experiência que a pessoa está sentindo. Também pode ser uma recomendação legal nesses casos de, por exemplo, LSD, essas substâncias.
4: Melhor do que o Tusk é lembrar dele, por isso não exagere na dose.
3: Como proceder quando, quando identifica que um amigo está muito aflito ou muito ansioso? Mas acho que entra muito no que vocês já comentaram, né? Acho que são cuidados que você pode ter consigo mesmo, um autocuidado, e também de cuidado próximo, de tentar tranquilizar. Sobre sinais vitais, como eu vejo que meu amigo tá
0: bem, realmente bem, assim, quais são indicativos de que aquele corpo tá, tá acontecendo alguma coisa errada ali, assim? É vomitar? É suar muito?
2: Olha, depende da substância. Tem um, uma listinha, assim, de alguns sinais que a gente chama de overdose. Overdose significa uh, que tem uma quantidade maior de determinada substância do que o seu corpo está conseguindo gerenciar então se você bebe muito, muito, muito isso, e seu corpo não está dando conta daquilo isso já, já, a gente já pode considerar um tipo de overdose né? e aí vai depender muito da substância é, as substâncias depressoras costumam ter alguns padrões um, um pouco diferentes das substâncias estimulantes mas acho que o principal são os sinais vitais mesmo não é de todo lugar que você vai ter um instrumento de aferir a pressão da pessoa, mas por exemplo numa festa, é, se for uma festa um pouquinho maiorzinha já tem ambulância, já tem posto médico.
4: O rolê é sempre melhor quando você não passa mal nele, confia.
2: Bom, então a respeito de alguns sinais do, de overdose, né, os sinais de que a pessoa, você precisa se atentar a ela, uh, ou às vezes chamar a mesma ajuda, de álcool a gente tem, assim, aqueles sintomas, né? Confusão, perda de coordenação, vômito. Mas aí, por exemplo, se começar a dar convulsão ou a respiração irregular, pele pálida ou tingida de azul, hipotermia, uh, ou a pessoa ficar inconsciente, esses sinais já são sinais, assim, preciso ligar para o 9-2, preciso levar para a ambulância da festa, né? No caso da hipotermia, também é importante deixar a pessoa aquecida, cobrir ela, porque é um, um risco... Né, a pessoa acabar baixando demais a temperatura do corpo, isso ser pior é, Agora de estimulantes uh, Dá para alguns sinais, assim, a pele quente, ruborizada, dor de cabeça E aí tem que, tem que ver até que ponto que isso está aparecendo, né? Dor torácica, dor de cabeça muito forte, músculos muito rígidos, tremores, dificuldade de respirar é, a pessoa pode apresentar alguns sintomas psicóticos é, Mesmo em, se ela não, não tinha uma doença mental prévia que explique isso uh, Desorientação completa Isso também já são alguns sinais de que, que é preciso chamar algum tipo de ajuda Às vezes a gente fica um pouco com medo de chamar ajuda ah, mas, E se não for tão grave? Mas assim... É melhor chamar e não ser nada do que o contrário, né? Eu acho que é importante a gente, pensando que, poxa, você está numa festa, aquele pessoal seu amigo, ou mesmo que seja uma pessoa desconhecida, né? A gente promover essa, esse ambiente de solidariedade, de vamos cuidar uns dos outros, vamos ajudar uns aos outros e não, não precisa ter medo de chamar alguma ajuda se, se achar que isso é necessário. É muito melhor do que né, não chamar e aí, no final das contas, ser uma coisa bastante perigosa.
4: No Tusca rola tudo, mas o respeito é fundamental.
2: A gente faz um trabalho que... Porque assim, a gente estuda essa questão da violência, uhum. prevenção de violência, e a gente não acredita no papel da, da prevenção de violência sem ser em rede. Então assim, o serviço do posto dentro é, é só a ponta do iceberg. A gente, a gente, a Recanto está tentando promover a prevenção da violência de gênero uhum. e outros tipos de violência interpessoal Por meio de criação de redes de, de, de apoio a vítimas Mas principalmente de a gente discutir sobre ter relações mais saudáveis no nosso dia a dia Isso é perfeito uhum. E tipo, porque, enfim, tem várias questões, não sei, pode, podemos, vocês podem vir entrevistar a gente também é <risos> mas isso mas é, é muito, eu só fico com um pouco de medo porque é isso, eu não acho que o posto em si previne uhum, a não, é, não, não previne. As
0: meninas que fazem acolhimento aqui na USP falam, o nosso trabalho é para que um dia a gente não precise mais trabalhar com isso. Uhum. Então a gente não quer, a gente vai lá porque é necessário,
2: a gente sabe que tem esses casos. Uhum. Então
3: acho
0: que essa sua fala a gente tá
2: extremamente
0: coerente, assim. é,
2: porque coerente. Tipo, tem muito mais a ver com a gente começar a conversar sobre se desintoxicar de, de violência nas nossas relações interpessoais do que a gente discutir tipo, ah, homens, por favor, não as mulheres. Porque assim, não tá funcionando, né? A gente já tá fazendo isso alguns há alguns anos e não tá funcionando. Então se fosse esse o problema já tava resolvido. Uhum. Então é, um, é umas questões muito de pensar nos seus relacionamento, no seu relacionamentos nossos, né? interpessoais de todos os aspectos, sabe? Tipo, é, é um pouco polêmico, mas o melhor jeito de prevenir você, mulher, de, de sofrer violência de gênero no seu relacionamento amoroso tem a ver com as vezes, tipo, não andar com gente violenta, sabe? Não que a culpa de que com a violência da pessoa, claro, mas tipo... Se a gente fica com um monte de gente violenta o tempo todo Que todo mundo é violento um com o outro, uma hora... Uma hora só pra você e a gente... Promover laços que sejam, que a gente fala, profundos e bacanas hum. Tem muito, muito mais a ver com prevenção do que efetivamente fazer o posto ou não Só que isso fala antes, porque tipo, às vezes a gente fala Ué, então você não quer que tenha o posto? Eu quero que tenha, mas é... É eu sei que o papel é bastante limitado. Uhum. Na redução de danos eu já acho que não. Que, tipo, a, a presença do posto ela é uh, não suficiente para reduzir todos os danos do mundo, mas tipo, ela por si já é um fator muito importante. Agora, na Recanto eu acho que sem trabalho em rede, a gente fica só assim, ah, tadinha, sabe? Não, a gente, tipo, conversou com o PAVAS, que é o programa de atendimento a vítimas de sexual aqui que são Carlos, então conversando com a assistência social, conversando com a polícia, tipo, montando a redes Mas eu sinto que, às vezes, é principal... Todo
0: mundo, assim, a gente não sabe o contexto de violência, as dimensões de violência que a gente está inserido. Então é muito difícil pra gente, é, como vítimas, pras pessoas como vítimas, você, não, você nem sabe que aquilo... Às vezes você nem sabe que você está sendo
2: estuprada, você nem sabe que você está É, não, é muito importante. Então, assim. é, é, é muito real. Tipo, é que é isso, não, eu não acho que ela é suficiente. Obviamente. Tipo, você saber sinais de relacionamento abusivo é muito importante, porque se você tiver em um, você precisa saber. Mas, não é só isso. Então, eu acho que é um processo muito longo, depende, vai falando como psicólogo assim. Vai depender, sabe, a gente precisa entender. Da mesma forma que, assim, não dá pra você... Eu vou fazer uma comparação um pouco assim, mas da mesma forma que você não consegue falar pra uma pessoa para de fumar, não dá pra você falar uma ela, larga a é. raiva, tipo, não é sabe? Assim. <risos> Tem umas pessoas que são uh -huh. uma droga, né, no sentido <risos> pior da palavra, assim, no sentido de, que vai causar vários danos e às vezes não tá nem trazendo a parte da, do barato, assim, gostoso. <risos> mas, enfim, é, não é, da mesma forma que a gente não entende que dá pra virar pra uma pessoa e falar assim, para de usar droga, tem que ser um negócio senda, assim, a gente é, não dá pra falar assim, ah, larga desse traste, larga dessa mina, porque ela
3: não tá sendo legal com você, sabe?
4: Respeite a palavra do próximo, não é não.
3: Então, se eu fizer uso, por exemplo, na minha casa, onde não vai ter um posto de acolhimento, tá tudo bem eu ligar pro 192 e pedir ajuda. Quais Tem algum outro meio, algum serviço telefônico que, que atenda esse tipo de, de situação? mais indicado
2: é se, é se for se for um caso de overdose assim, que a pessoa está realmente mal precisa de uma ambulância porque eles vão ter eles já vão chegar com o aparelho para é, com todo um equipamento para naquela hora já uh, poder te dar um auxílio uhum. se você sentir que você tá um pouco mal mas assim eu moro perto do hospital consigo com um amigo me levar de carro tudo bem também mas é, nesses casos, assim, por exemplo, convulsão, essas coisas, assim é importante chamar ajuda Porque é, somente uma pessoa que trabalha com isso vai poder julgar melhor né Enfim, é sempre melhor prevenir nesses casos É que é complicado falar disso porque, assim, uh, são, são recomendações gerais Mas não dá pra gente, ah, se a pessoa tá com isso e isso, a gente chama Se a pessoa tá com isso, mas não isso, aí não chama Não é uma conta tão fácil assim de ser fechada né? É, é isso, né? Você tentar pensar que, olha, talvez seja importante chamar ajuda e chamar, mas também não tem um super... É, uma listinha, um fluxograma certinho uhum. de quando te chamar ajuda ou não, mas é importante a gente deixar isso claro. Às vezes as pessoas precisam, sim, de ajuda. Já teve casos de universitários, de pessoas da nossa população que já faleceram ou tiveram complicações por, por questão de álcool, assim, bebeu demais, ninguém, ninguém percebeu, às vezes achou que estava dormindo, mas na verdade estava, enfim, desmaiado, não recebeu ajuda, então é importante a gente, nesses casos, é, procurar ajuda e na medida do possível evitar chegar nisso, assim, a redução de danos também tem um pouco com a redução de riscos, né, então eu, por exemplo, sou bastante contra festas que, tipo, tem um concurso de quem bebe mais, porque é uma coisa que promove as pessoas passarem completamente do limite. A cultura universitária é uma cultura que às vezes parece que esquece que álcool é uma droga, que é uma droga uhum. perigosa, que é uma droga com riscos e danos uh, que existem, sim. Como todo mundo bebe, parece que na verdade não é tão sério, mas é uma droga, é uma substância que pode levar à morte. assim Você pode beber, entrar em coma e, e, e... Enfim, vira óbito por causa de um episódio agudo. Pode ser a primeira vez que você está bebendo e isso acontecer. Então, eu acho importante também, porque às vezes a gente... Eu acho que é até uma hipocrisia, né? As outras drogas é tipo, nossa senhora, pelo amor de Deus, não, não pode nada. Agora, álcool, a gente faz um monte de festa e quem beber mais ganha um prêmio, né? É, eu não
1: uso droga, eu sou, eu sou só
3: só bebo,
0: não diga, é. só bebo, só bebo, só bebo, só bebo, tomar um café e Queria colocar então... aqui no
3: meio também uma pesquisa que eu estava vendo hoje sobre a percepção do brasileiro em relação ao efeito de algumas drogas. E aí eles perguntavam entre o álcool e a cocaína, quais eles achavam que era mais danoso à saúde. 50% colocaram a cocaína como mais danoso e só 20% colocaram o álcool. Mas as pesquisas mostram que a longo prazo o álcool é muito mais danoso e causa muito mais mortes
2: tanto para si quanto para a sociedade. Tem o, o o dano que a gente chama de social também, os problemas que o uso de álcool trazem para a sociedade. Pensando em é, algum aumento de violência e pensando principalmente em acidentes, é muito maior.
1: É, acho que tem, é, serve recentemente também o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas, que inclusive saiu em 2017, mas que Acabou sendo engavetado porque ele não não trazia informações que como dizeste, é, é, fossem condizentes com é, o que alguns governantes usavam para alarmar a sociedade. Né? O que a gente ouve há muito tempo do, da epidemia de crack, por exemplo. Hoje a gente sabe que, inclusive esse levantamento já saiu, está disponível, mas é, as drogas mais usadas é, são álcool e tabaco. Né? E aí, das ilícitas, que são menos usadas, mas, ainda assim, são bastante usadas, a gente encontra é, a maconha, é, depois a cocaína, tem a questão dos remédios controlados, que são usados sem controle, é, a gente sabe também que o é, êxtase a, a, a o LSD também estão nessa conta, né, o, o crack mesmo, que ele acaba sendo mais uma questão de distinção social do que, de fato, falando né, sobre efeitos, apesar de a gente saber que a cocaína é cheirada ela tem um efeito diferente da fumada, mas é, para quem não sabe, cocaína e crack são o mesmo né? E muitas vezes o crack é usado como o inimigo comum da nação, né? o que vai legitimar depois políticas repressivas, políticas de internação. né? E, e parte de, de saber sobre esse levantamento, por exemplo, faz a gente se questionar muito então sobre que, de verdade qual que é a droga que mais tem que preocupar a gente, se não for o álcool. Né? O álcool que hoje é usado, é, se eu não me engano, é, quase 90% da população brasileira diz que já usou pelo menos uma vez na vida. Né? E que inclusive tem os maiores índices de relatos de uso problemático. Né? É o álcool que mais causa ônus para a nossa é, rede de saúde pública, que mais dá gastos para a gente. Então a gente não pode esquecer que álcool não é brincadeira, é uma droga é, que pode comprometer nosso corpo tanto quanto as outras. Né? Só para não passar batido
0: também. Eu ouvi falar que o cara quer chapar, se pipar, beber até enchar. Será triste o fim. só estrói um fígado e Eu ouvi falar que o cara quer chapar, se Pá beber
3: até enchar. Será triste o fim. fígado.
0: E no contexto Open Bar, vamos falar um pouquinho de mito de verdade. É verdade
2: o mito que se eu beber água corta minha brisa do álcool. <risos> É, é muito, muito legal você falar isso porque existe muito essa, esse estigma, assim, essa, essa crença de que, ah, tô louco, tá legal, tô, tô bem bêbado, então eu quero continuar dessa forma, vou, não vou, vou só continuar bebendo, eu não vou beber água porque senão vai cortar a brisa. Não, não é verdade. O álcool, quando ele entra no nosso organismo, ele vai ser metabolizado pelo fígado e o fígado, ele tem o tempo dele pra fazer isso, ele vai demorar aquele tempo para é, metabolizar aquele álcool enquanto ele não fizer isso, o álcool tá, vai estar tá lá dentro do seu corpo. Tomar água vai diminuir os, a ressaca, vai diminuir a chance de você passar mal, mas ele não vai tirar o álcool do seu corpo. Então, pode beber água sim, beba água sim, é uma campanha de redução de danos que a gente fala bastante, principalmente é, nessa questão do álcool porque não corta a brisa, ele só reduz os danos a ressaca mesmo, ela é basicamente desidratação a dor de cabeça no dia seguinte é o seu corpo sem água então beber água vai, não vai diminuir a brisa, você vai ficar bebado igual e no dia seguinte não vai ter aqueles efeitos tão danosos só a respeito dessa questão da água é uma campanha muito assim, ah, beba água, beba água, é muito relacionada à redução de danos mas é importante a gente falar também que no caso das, das drogas estimulantes é importante ter um pouquinho de cuidado também, porque as pessoas podem beber água demais, isso existe. Então a gente costuma falar que uma garrafinha de 500ml por hora é bacana, para você se manter hidratado, para você ter certeza que vezes, você está pulando no sol, é, é importante beber bastante água, mas assim, mais do que isso, sabe, você está tomando um litro e meio por hora, é, você pode sobrecarregar completamente o seu corpo, porque... É, você não vai conseguir urinar nessa proporção e. porque é, substâncias como, por exemplo, o MDMA é, dificultam um pouco a, a urina, né? E aí você pode ficar hiper hidratado. Tem uma complicação, né? É. Eu
0: ouvi falar que o cara quer chapar, se pá, beber até inchar, uá. será triste o fim. Algo de estraio, fígado yurlin. Você quer brisa, vai escutar poesia. Toda quarta-feira ainda tem co-perifa. Comer antes. Dizem que dificulta você ficar bêbado e que isso não é bom porque eu tenho que ficar bêbado logo.
1: É, acho que nesse sentido é, a gente tem que também refletir sobre essa pressa que tem de ficar louco, né? Assim, se você realmente tá tão desesperado em se embriagar, vale refletir um pouquinho sobre sua vida, né? Porque no final das contas, é, se você bebe de barriga vazia, é verdade, você vai ficar bêbado mais rápido. Mas você também vai passar mal mais rápido. Então, de repente, se você quer curtir muito uma festa, comer antes vai te garantir que você aproveite mais ainda, né? Pra além de ficar muito, muito bêbado, você pode ficar bêbado, curtir, conseguir conversar, andar, né? Uhum. É, coisas que, de repente, se você tiver de barriga vazia e tomar algum tipo de... A gente sabe que tem open corote hoje em dia, né? E jogar um monte de cachaça no seu estômago, você pode ter certeza que você vai curtir a festa bem pouco. Vai ser bem Poucas rápido. Poucas horas depois é, você já Já vai, tá... já vai passar. E é isso, não é uma questão também de se entupir na janta Você chega lá de barriga muito cheia, porque você pode ser que você passe mal também né é, Mas o ideal é que você coma coisas leves, né coisas que te alimentem, que te sustentem E que depois você possa é, ingerir álcool e também não, não, não passar
2: tão mal assim uhum. É bacana mesmo você comer antes, durante e depois de usar alguma substância A gente sabe que tem algumas substâncias que elas dificultam a parte do comer Durante e depois, porque elas dificultam a produção de saliva, as pessoas perdem a fome, estimulantes, é muito comum perderem a fome, mas é, o fato de você não estar tá com fome não muda o fato de que seu corpo precisa de nutrientes, então por isso que é uma estratégia de redução de danos também a gente distribuir frutas, porque frutas são, é, são alimentos que geralmente são mais fáceis de, de morder, sei lá, como é uma mexerica. Mesmo se você não está conseguindo mastigar, não costuma ser tão difícil assim. E lembrar, você não virou um super-herói só porque você ingeriu uma substância, saco vazio não para em pé, como diria minha mãe, e é importante você manter uh, o seu corpo nutrido, manter o seu corpo hidratado. Inclusive, vários dos danos que, são, que a gente sabe das drogas, tem muito mais a ver com você não comer, ficar no sol, pular muito e não dormir. Né? É, a a ressaca da, do MDMA, a rebordose, tem muito a ver com a gente não, não dormir, ficar pulando o dia inteiro no sol, Esses, isso junto com o efeito da substância gera um dano muito maior, se a gente uh, consegue controlar essas outras coisas, essas, é, pensar nessas outras estratégias de autocuidado, de alimentação, hidratação, e enfim, dormir, que é importante também, é, a gente consegue reduzir muitos danos e ter experiências muito bacanas. Porque a redução de danos não é sobre Ai, vamos ser chato E falar Tipo, não, segurança e saúde Era pra promover a brisa Era pra gente ficar se divertir mais né? Como é que a gente pode ter a melhor noite Das nossas vidas Como é que a gente pode ter Uma festa inesquecível é, Será que bebê Meia hora tentar tomar 4 litros de corote é a melhor estratégia para essa ser a melhor noite da minha vida.
1: É, inclusive, pode causar amnésia e esquecer. E você nem lembrar, a festa
2: O que é horrível, né? O que é horrível, né? Você nem, nem se lembra se você se divertiu mesmo ou não. Enfim, é, é uma coisa que é, que é muito, muito legal pra gente falar. Redução de danos não é sobre diminuir a, a diversão das pessoas porque a gente é chato tá pensando nos danos. Não, é a gente pensar em como gerenciar os nossos prazeres, como a gente pensar autocuidado, como a gente pensar em diversão completamente ligado com uh, os limites do seu corpo e do corpo das outras pessoas, sabe? Como é que você faz para se divertir, sem que para isso você se coloque em risco sem que para isso você coloque outras pessoas em risco, né? Pensando que depois, do final de semana, vai ter uma segunda-feira. Enfim, a, gente, a redução de danos tem muito esse papel de conversar com as pessoas para ajudar elas a tomar essas decisões. Como o João falou, ah, se você precisa ficar embriagado tão rápido, vamos pensar o que está acontecendo. O que, que você está esperando da experiência da festa? Ah, eu quer ficar muito louco. Tá, e o que, que você acha que isso vai trazer? Vamos, vamos conversar sobre. Às vezes, sair com seus amigos, com gente que você gosta, ouvir uma música que você curte... É muito mais importante para você ter uma experiência do que você tomar mais de uma bala, sabe? É por isso que eu falei daquele triângulo, faz diferença sim. Ah, você pode ter uma, uma, uma brisa de mdma muito mais intensificada se você estiver curtindo com gente que você gosta. Não necessariamente porque você tomou uma bala uma quantidade maior.
1: Ah, e eu também pensei agora, né, falando sobre hidratação, agora uma mensagem para os organizadores, né? quanto mais vocês facilitarem o acesso à água para as pessoas da festa, melhor para vocês, inclusive, né? como um modo de, de facilitar e melhorar a segurança das pessoas na festa, porque a gente encontra muitos lugares em que a festa promove venda de água né? e garrafinhas de água por 4, 5 reais, Já vi por 8, né? é uma um... garrafinha de água, 8 reais. Isso de fato vai contra né? qualquer tipo de iniciativa de cuidado com alguém. Então, acho que se quiserem ganhar dinheiro com bebida alcoólica, é, tudo bem, as pessoas vão gastar, mas a água, quanto mais livre de acesso e gratuita ela for, melhor pra todo mundo. Tira saúde dos que só colam com tubarina. Cheio das graças com copo de caipirinha. Saber quem é mais macho no jogo do vira-vira.
0: O jogo do vira-vira. Ele tem muito essa relação de veterano com, com calouro, mas as pessoas falam: não, pra ficar louco você tem que virar. É, vira isso agora Então uhum. Precisa?
1: É, é, me, me lembra um, um amigo meu Que está fazendo uma pesquisa né, Como eu comentei, estou fazendo uma pesquisa de mestrado Na USP Ribeirão Preto é, Formei em psicologia aqui na UFSCar é, Mas, bom No laboratório que eu faço parte agora A professora chama Clarissa Mendonça com o Rádio Webster é, Esse meu amigo está estudando Estratégias de redução de danos é, de universitários a partir de conversa com os próprios universitários né? então ele está levantando é, os problemas que as pessoas relatam que já tiveram em decorrência do uso e também está tentando entender o que as pessoas fazem pra, é, como estratégias para evitar problemas maiores né? e bom, é, das consequências que, as, é, que os universitários é, pensam né, quando fazem uso uma das categorias que ele, que ele acabou criando, que ele achou interessante é a tal da cultura do loucão, é, aonde a gente sabe que é valorizado uhum. né? no, na, no meio é, discente, universitário, enfim. É, a pessoa ali, que oh, lá é o mais loucão, nossa, o cara é foda, viu? Oh, ontem o cara bebeu demais, nossa, o cara é muito da hora, ele sabe? Ele já está
2: 40 dias bebendo todos os dias, e enquanto ele faz a contagem de quantos dias seguidos a pessoa. Uhum.
1: Então, a gente sabe que existe um incentivo, existe algum tipo de mérito, de heroísmo das pessoas que bebem mais que as outras e que, inclusive, são incentivados pela comunidade ao seu é, redor. né? Então, assim, eu acho que... Não, não sei se como a gente fala, gente, vocês estão errados, parem de fazer isso, porque a gente sabe que faz parte de uma cultura, né? e isso não começou hoje, isso já existe há muito tempo, mas é, eu acho que a gente pode é, lembrar as pessoas que existem outros meios de conseguir reconhecimento do grupo que não seja o seu cara que ganhou o vira-vira, né? Uhum. É, existem muitos outros modos das pessoas te acharem legal que não seja por ser o cara que mais bebe, né? Então pode ser uma reflexão aí, caso você se identifique.
2: Sim. E essa questão de incentivar... Incentivar é uma palavra um pouco eufemismo, né? Porque eu chamo isso de corção. Vamos falar, não precisa é violência, é corção. É, eu brinco assim... Um, um dos jeitos de identificar se a coisa é violência ou não, é você pensar, se ao invés de fossem seus amigos, fossem desconhecidos. Então imagina você andando, andando no meio da rua, tá lá andando, e aí aparecem 15 pessoas do nada, fazem uma roda em volta de você e começam a gritar, vira, vira, vira! Tipo, e você não quer beber, mas assim, tem 15 pessoas gritando e você não consegue sair daquela situação e você é obrigado a beber. Não parece uma situação de violência? Então, se essas pessoas moram na mesma república que você, também é, se chama coerção. E, enfim, eu entendo que tem uma questão uh, de tradição, tem uma questão de, de veteranos e tal Mas, olha, pra gente falar abertamente sobre drogas, pra gente falar abertamente sobre uso, autocuidado Todas as coisas que a gente tá falando, a gente sempre tem que partir de consentimento Uh, a gente não é contra o uso de substâncias, a gente não é contra o uso de álcool A gente dá informações para as pessoas escolherem, mas tem que ser uma escolha é, As pessoas têm a sensação que incentivar, né, coagir pessoas a tomar álcool ou outras drogas Vai ajudar elas a perder a timidez, vai ajudar elas a... a... Se inteirarem, mas assim eu, como psicóloga, posso garantir que tem vários jeitos de fazer as pessoas se sentirem queridas, amadas, acolhidas e, e que promovam relações muito mais saudáveis de realmente assim laços emocionais que você vai levar para a vida inteira que não sejam com base em obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não querem. Então, é uma mensagem que eu acho bem importante deixar também. Uh, não tem nenhum motivo pra a gente. Um, coagir as pessoas a beberem ou, ou promover uma cultura que seja a cultura do passar dos limites e ver as pessoas chegando em estados de overdose de álcool, e de enfim, para isso ser engraçado, para isso ser assim. Isso me faz muito pensar. O, se a gente acha que isso é divertido, que conceito de diversão a gente tem? Né? Será que a gente não tem um conceito de diversão que, na verdade, é degradação humana? Será que a nossa, o nosso conceito de diversão não está baseado em correr riscos? E acho que é uma coisa que é muito importante a gente repensar as, as A gente defende muito que as pessoas tenham as escolhas individuais delas Que elas não sejam julgadas por escolher usar uma droga Mas elas também não podem ser julgadas por escolher não usar Por escolher beber menos Por escolher assim, ah, não quero beber hoje porque amanhã eu tenho uma prova Ai, ah, não, não sei o que, mas é assim mesmo Não, gente, tipo, a pessoa tem as prioridades dela Ela tem a vida dela E é importante que ela possa gerenciar isso e ela fazer as escolhas se você usa álcool ou alguma outra substância e você sugere que seu amigo use também, tudo bem. Você pode falar, olha, eu gosto muito de beber, você não gostaria de experimentar também, e é uma escolha dele. Se ele não quiser fazer, se ela não quiser fazer, isso tem que ser respeitado, porque senão a gente precisa falar, o nome disso é violência. O beber aí, bichão, é violência. Sim. Os trotes, assim, são... Falei, né? Parece um negócio de tradição e tal, mas, gente, já tá na hora de acabar, já é 2019, não, não faz sentido a gente continuar vivendo uma cultura que, que é baseada nisso. Não acho que tenha nenhuma... Como eu falei, existem jeitos bastante mais efetivos de fazer as pessoas se socializarem e se sentirem acolhidas e se sentirem dentro de uma família, como muitas repúblicas querem promover isso, que não sejam com base em, em obrigar as pessoas a passarem dos limites dela bebendo álcool.
3: E entra uma submissão também, né? Do ajoelha e vira e vários, várias frases extremamente machistas e que estão ali para te inferiorizar mesmo e mandar em você. Uhum.
2: Porque é isso, a violência, ela, a, gente, a, a gente é socializado para colar as definições de violência com risco, com. Não, é de, de colar a violência com diversão, né? Então a gente, a gente acha que. Risco é divertido, a gente acha que degradação humana é divertido, que violência é divertida, de uma maneira muito sutil. Se você perguntava se você acha que violência é divertida, as pessoas falam que não, mas na hora que você vê esse tipo de coisa que as pessoas promovem, as pessoas se divertem muito em ambientes que são nada saudáveis do ponto de vista de saúde mental. Uhum. E acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Se a gente está falando sobre drogas, a gente não pode falar que quem usa, quem escolheu usar, está errado, mas a gente também não pode obrigar as pessoas a usar,
4: Consentimento é tudo. Depois do não é assédio.
1: Para contextualizar, né, uh, acho que é, é bom lembrar que a questão de danos no Brasil ela começou a partir de uma estratégia de saúde é, da rede pública para cuidar de pessoas que faziam uso de cocaína injetável, né? Assim, acaba fugindo um pouquinho do escopo da questão universitária, a princípio, porque a gente está falando é, da questão do autocuidado com drogas e a gente sabe inclusive é, o, o uso de cocaína injetável é, baixou muito, assim, é, é, eu não sei nem assim, qual a porcentagem, mas em relação à década de 80, 90 é, realmente é, as ações voltadas para usuários de, de drogas injetáveis acabou baixando e enfim, eu acho que é legal lembrar é legal lembrar do, do início da, do trabalho de gestão de danos no Brasil, porque ele é, a ideia, então, não era necessariamente acabar com o uso de cocaína. Né? A ideia era promover autocuidado entre pessoas que, é, inclusive, eram vistas como problemas porque estavam aumentando as infecções de HIV por compartilhamento de seringa. Né? A gente tem Renato Russo, Cazuza, enfim, tem é, pessoas que marcaram o movimento porque morreram em função desse tipo de prática. E eu tô falando de... É, transmissão de infecções é, via sangue, né? no caso é, também as ISTs, por quê? Porque no caso a AIDS, é, o HIV ele tem, tem sido é, combatido há, há bastante tempo, mas existe um boletim recente do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância e Saúde, é, de 2018, que trouxe informações então levantamento de 2007 a 2017. E em 10 anos, os casos de, de infecção de HIV aumentaram 700% E para uma faixa etária, entre 15 e 24 anos Que são as pessoas que frequentam festas universitárias, né, basicamente é, Tem pessoas mais velhas, é lógico, e também tem menores de idade que não frequentam Mas assim, é uma faixa que está muito envolvida com esse risco Então, é, acho que faz parte da, do trabalho de redução de danos também falar sobre isso né, não, não, são, não é só HIV, são outras doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis é, e hepatites. hepatites virais, né? É, B, C, enfim, que é, acabam sendo... É, as pessoas se infectam com essas doenças, é, essas situações, porque muitas vezes é, fazem o sexo sem preservativo, ou mesmo tem é, usuários de cocaína que compartilham a nota na qual vão cheirar né? então é bom lembrar que existe é, uma política, né, uma estratégia de combate à, à transmissão de, de infecções é, e hepatites virais que inclusive é preconizada pelo SUS e que envolve o que eles chamam de é, prevenção combinada que no caso são é, é, estratégias e medidas que vão, é, que têm o objetivo de diminuir né, esse número de, de infecções na nossa população. E para falar um pouquinho dessa prevenção combinada, ela, é, a princípio a gente pode dividir ela em três eixos: é, a, a, uma delas são as intervenções biomédicas, que envolvem o uso de preservativo, tanto o interno quanto o externo, e o gel lubrificante, né e isso está disponível inclusive nos postos de saúde e está disponível também é, nos, na, com é, as equipes de redução de danos em festas, então se você tiver uma festa, se tiver uma equipe de redução de danos, é, você pode buscar um preservativo lá, né, como eu já falei, tanto interno quanto externo, e também hoje é, existem é, algumas profilaxias que são oferecidas pelo posto de saúde também, e é, no, no caso, está é, nessa chave de intervenções biomédicas porque são é, antirretrovirais, então existem profilaxias, é, no caso a PrEP, que envolve é, tomar o medicamento antes de se arriscar para algumas situações que você sabe que pode acontecer, né? Então desde se relacionar com alguém que você sabe que tem HIV, é, ou mesmo pensando que... É, enfim, você pode correr esse risco em alguma relação naquela noite, então você pode é, se apropriar dessa profilaxia. E também tem a profilaxia pós-exposição, que você deve tomar é, até no máximo 72 horas é, depois de ter entrado em contato possivelmente com alguém é, que tem infecção, que tem HIV. Tá? É, no caso não é a infecção, né? o vírus. Então se você sabe que a pessoa é soropositiva e de repente a camisinha estourou, ou você não sabe, mas você está com medo... Nas próximas 72 horas busque o posto de saúde e se informe sobre esse tipo de profilaxia Porque você é, tomando dentro de, dessa medida das 72 horas No caso você vai ter que tomar por 28 dias é, Você pode se prevenir de, de ser um soro positivo, de contrair o HIV tá? Então é bom que você é, tome esse cuidado porque inclusive a redução de danos Ela está dentro do escopo da, da prevenção combinada a redução de danos faz parte da estratégia de combate às infecções e, e, e a questão do HIV uhum.
2: Só lembrando que o ideal é procurar nas primeiras duas horas 72 horas é uma janela que uh, cabe a prevenção, mas assim... Ah, amanhã eu vou então! Não! Tipo, quanto antes
1: quanto melhor! Quanto antes melhor. É maior a chance de você não contrair o vírus uhum.
0: Uma dúvida Tive uma relação com uma pessoa que eu não conheço E eu não sei se essa pessoa tem HIV ou não eu posso procurar o um atendimento de saúde para fazer uso dessa profilaxia? Você deve
1: fazer é, essa busca do serviço para fazer a testagem independente do seu medo. É, faz parte, inclusive, da estratégia da prevenção combinada que você faça testes periodicamente. Né? Isso pode, inclusive, ser um desconforto, pode te causar preocupação, mas a melhor solução é você saber se você... É, 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 contrair o HIV ou não, para daí poder tratar. Inclusive o tratamento é gratuito pela rede de
3: saúde pública.
2: É, ah, uma coisa legal da gente falar é que a nomenclatura que antes era DST, de doença sexualmente transmissível, foi mudada para IST, infecção sexualmente transmissível. Exatamente porque a, você ter uma infecção não quer dizer que você tenha doença associada. Então, por exemplo, o HIV é o nome, da, é o nome do do vírus, da infecção, então você pode estar infectado com HIV, mas você não necessariamente já ter desenvolvido a doença relacionada a isso, que é a AIDS. Então para deixar mais claro essa diferença entre doença e a infecção, mudaram a nomenclatura. A pessoa pode conviver com HIV por vários anos antes de desenvolver a AIDS.
1: É, no caso, se se né, pessoas que contraíram o HIV... Elas devem fazer o tratamento o quanto antes, imediatamente, né? Porque a princípio é, a pessoa pode estar infectada e até de fato o, o vírus é, destruir as suas células do, é, imunológicas, demora tempo, demora anos. E depois que é, de fato o vírus se instalou e é, lesou o seu sistema imunológico, aí de fato você vai estar suscetível a doenças oportunistas por conta de já estar enquadrado no que se chama... né? Da síndrome da imunodeficiência adquirida A AIDS uhum. Então é, é, existem pessoas que são é, é, Que têm HIV no sangue E que fazem um tratamento E que no caso o índice do vírus Abaixou tanto que não passa Mesmo uhum. se você fizer sexo desprotegido E aí você vai ter que tomar né, a medicação Para o resto da vida Mas se você controlar o HIV Ele chega a ser
2: indetectável E é impassável
1: para as pessoas é. né?
2: A gente tem até um uma fala que é, indetectável é igual intransmissível. Teoricamente é mais seguro você fazer é, sexo desprotegido com alguém que tem HIV e está com a quantidade de vírus muito baixa no sangue, do que alguém com sorologia desconhecida. Então é muito legal as pessoas saberem, muita gente não sabe, indetectável é igual a intransmissível.
4: Lembre-se de levar o seu respeito para o Tusca também.
0: Acho que uma coisa que eu venho desconstruindo muito é que eu aprendi com a passada de medo dos meus pais pra mim de que usar drogas era estar na Cracolândia e que quem usava drogas estava na Cracolândia, Porque que é uma mentira. Se a gente for pegar os dados que tem no Brasil ou em qualquer outro lugar, quem está na Cracolândia tá, tipo, é uma situação de marginalizada é uma situação de vulnerabilidade, é uma situação de classe e tudo mais. Entretanto, ali a gente tem o que? 3%, enquanto o uso, por exemplo, do crack, ele é muito maior que 3%. Quem usa crack, todas as pessoas não estão na Cracolândia. Então, acho que às vezes, sei lá, essas informações são, são, são passadas pra gente de uma maneira muito incoerente nessa pregação de
2: medo e de não poder. É, é importante a gente saber que uma discussão sobre drogas, que não é uma discussão, na verdade, sobre racismo, não é uma discussão sobre drogas. Tem-se passado a ideia de que as pessoas que usam crack vão ficar na rua, sem família, sem emprego. Mas o que acontece é, as pessoas que já não tinham essa estrutura familiar de ter emprego, de ter, enfim, outros elementos importantes para a vida dela, sim, é mais possível que, se elas façam uso de alguma substância, elas façam um, um uso problemático. Mas a, a via não é... Que o crack levou elas a estarem lá E sim, o fato de que elas já estavam Sem essas outras estruturas na vida delas Fez com que a relação com o crack Fosse diferente da relação que outras pessoas têm Existe um dado de que Uma em cada quatro pessoas que fazem uso de crack São consideradas dependentes É bastante, 25% Mas significa que 75% das pessoas que usam crack Não estão dependentes assim Nessa coisa de, uh, Que a mídia mostra Sabe? É... É importante a gente saber disso. Essas outras vulnerabilidades, quando associadas, é que levam o, a um quadro de, de maior risco de, uh, dessas outras coisas acontecerem.
1: Falando em redução de danos, é, no contexto mais abrangente né, da, da rede pública, é, é uma estratégia é, norteadora das políticas de, de combate à AIDS e também está é, implicada na política de drogas, né? no caso a 11343 de 2006, que coloca é, ações de redução de danos como também parte da estratégia, não é só na saúde também, isso também está na lei de drogas. Então, é, muita gente vê, são pessoas sensibilizadas pela questão da dependência química, pela questão do. É, do uso abusivo que deixam de lado a, a, a informação de que a maioria das pessoas que usam drogas não tem problemas com drogas, né? A parcela é, que tem problemas com drogas é menor e é por isso que a gente deve falar de prevenção de modo é, menos estigmatizante, porque é algo que faz parte da nossa cultura, né? O uso do álcool no Brasil ele vem desde os povos mais antigos, é, das comunidades indígenas, com o cauim, a bebida fermentada a partir do milho ou da mandioca. Né, assim, é cultural nosso e a gente precisa conversar sobre isso é, de modo menos é, moral, menos, é, é, de modo a julgar menos as pessoas Para que as pessoas que precisam de cuidado possam ter o cuidado sem se sentir mal, sem se sentir, né, no caso, excluídas Que é o que acontece, né? a gente sabe que é, mesmo se pensar em usuários de cocaína né? ou mesmo pessoas que frequentam é, 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 festas rave, sempre tem algum tipo de, de, de preconceito. E, no fim, quem mais sofre são as pessoas que tão, já estão excluídas, como a Madi falou, já sofrem com a marginalização e que encontram, muitas vezes, no uso de substâncias, algum tipo de, de apoio, algum tipo de facilitação, algum tipo de ajuda para lidar com, é, no caso, é, problemas que não, não passam por nós aqui, enquanto comunidade universitária. Que são a fome, que são o frio, né, que são a, a desesperança em, em algum tipo de projeto de vida. né? Então a gente tem que pensar que antes de tirar é, a substância da pessoa, o que, que a gente vai pôr no lugar? Né? O que, que a pessoa de fato tem de, de possibilidade para construir de sentido para a vida é, se, se ela não tiver um apoio nem de uma substância que alivie as dores dela? O
0: que, que aquela existência tem de vida? Hum. Tem um filme que chama Pichote, a lei do mais fraco. É, vocês já assistiram? Não. não. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Tem uma cena, o Pichotti, ele é, é um menino, ele é menor de idade, ele deve ter uns 6, 7 anos, esse filme é brasileiro, e ele tá no reformatório por pequenas infrações. E aí o pai dele morreu, ele não vê a mãe, ele só tem a mãe dele fugiu, e ele tem um avô, ele não gosta do avô, e ele vai para esse reformatório e lá ele vive, ele presencia dimensões de violência assim muito grandes. Ele vê vários estupros, ele vê várias pessoas apanhando, várias pessoas sendo mortas, e ele não tem assim, ele não, não tem a experiência do brincar, ele não tem a experiência do ser acolhido, não tem a experiência de ser abraçado. E aí tem um momento que ele, é, as polícias retiram essas crianças do, do reformatório, levam elas para o Matagal e matam dois. Por N questões, que quem quiser assistir o filme assista, ele tá, acho que no YouTube. E aí eles voltam e ficam trancados vários dias em uma, uma cela, sem roupa, sem comida, sem água, sem nada, em condições absurdas. E aí ele é jogado na limpeza de um lugar muito nojento e sujo. E aí chega um, um veterano do reformatório pra ele, fala, Não fica triste não, quixote tem essa cola aqui pra você. E ele bafora aquela cola e ele começa a rir. E é muito, tipo, muito. A única coisa boa na vida daquela criança é ele baforar aquela cola. Tipo, a única coisa que faz aquela criança sorrir é baforar aquela cola. E a única coisa que faziam aquelas crianças ficarem bem dentro daquela daquele reformatório eram as drogas. Hum. Não tinha nada. Porque eles sempre apanhavam, porque eles sempre eram estuprados. Porque não tinha nada, tipo, as únicas coisas boas ali eram as drogas e
2: eu não sei... É, então, é muito importante a gente separar o uso de drogas do uso problemático de drogas e também é muito importante a gente pensar que o uso, mesmo o uso problemático de drogas, não pode ser visto como um problema individual. Ele é um problema que muitas vezes está mostrando em qual sociedade a gente está vivendo. Ah, os universitários estão bebendo muito? Poxa, será que a gente não precisa pensar um pouquinho o que está sendo a universidade? O tipo de pressão que as pessoas estão fazendo? Elas estão sofrendo violência, violência de gênero, violência racista. Dentro das salas de aula, é, professores que passam coisas absurdas, é, trotes violentos. Aí, assim, uma grande um desmonte da universidade pública somado com várias outras questões. E aí, beleza, os universitários estão bebendo muito, fazendo uso problemático de álcool. Como é que a gente pode pensar? nisso que o uso problemático é o sintoma uhum. da sociedade uhum. e para além do, dos universitários para além da né, que é uma classe muito mais privilegiada tudo bem tem a crackolândia tem pessoas que estão fazendo uso uh, que a gente considera como uso problemático de algumas substâncias mas em qual situação a gente vive qual que é a condição de emprego de cidadania de lazer de cultura saúde educação que a gente tem hoje né? A gente pensar que algumas pessoas estão fazendo o um uso abusivo de algumas substâncias, a gente não pode achar que é porque elas falharam porque elas são fracas. Uh, a gente tem que entender todo o contexto que está levando as pessoas a fazerem determinadas escolhas e não outras, né?
3: Uhum.
0: Temos um episódio? Temos
2: ah, um... é isso! Eu, Eu acho um que... <risos> A, a mensagem que eu queria deixar para os estudantes universitários que gostaram da redução de danos, gostaram das coisas que a gente falou, é procurar, procura nossas redes sociais, procura... É, eu recomendo bastante o fórum do Prepare também, que pode, podemos colocar lá também, porque tem bastante informação reunida de vários tipos, uhum. é, mas a, uma mensagem que eu queria deixar também é que a redução de danos é mais do que você ter acesso a droga boa uhum. e usar, assim... A redução de danos é uma luta por dignidade humana, né? E eu acho muito legal que puxar o pessoal universitário, que às vezes é, uma, é um pessoal muito engajado, que milita e tal, e eu acho muito legal trazer essa, essa discussão da redução de danos, porque a redução de danos ela tem a ver com várias outras pautas. Ela tem a ver com a luta antimanicomial, ela tem a ver com uma luta antiproibicionista, antirracista, antimachista e... Eu acho que é muito legal a gente acrescentar essa pauta da redução de danos nas nossas militâncias, nos nossos é, dia-a-dias. Porque a redução de danos está aí para proteger todo mundo, para proteger a dignidade das pessoas que fazem uso de substâncias, é, pensar na sexualidade é, das pessoas. E, enfim, vai para além do... Ah, eu sou universitário que quero tomar uma bala boa. A gente pensar nessas, nessas outras coisas. A gente está dentro de um país... A gente tem políticas públicas, e a gente poder pensar nesse cenário todo é bem bacana. Uhum. é ah, Só para
1: lembrar, né, é, esse bebê não dirija. <risos> se usar qualquer
3: substância é. não dirija, é né, vai de Uber.
1: Se, se for transar, usa camisinha, né são algumas orientações que a gente espera aí. Beba água. Né, se hidrate, tomara que... que Coma frutas. Né, se alimente bem. Frutas. Enfim, que, que as pessoas consigam viver. É, e prevenir problemas maiores.
0: É A gente vai deixar os links de todas as redes sociais do Respire e do Coletivo Livre no box de informações, tá bom?
3: Do Recanto também.
0: Do ah,
2: recanto. sim. <risos> Obrigada.
4: Use proteção. A mensagem é isso, sério.
0: Vocês devem estar se perguntando de quem é essa voz que está aparecendo vez ou outra aqui nesse episódio. Voz desconhecida? Por favor, se apresenta pra gente Diz, o que, que é tudo isso que está acontecendo?
4: É, prazer, eu sou o João Vitor, aluno do curso de Engenharia Mecatrônica 019, aqui da USP São Carlos. Eu represento a SADEM, Secretaria Acadêmica da Engenharia e Mecatrônica, e o projeto que nós criamos de levar conselhos aos alunos que vão participar do TUSC esse ano. Essas frases que vocês acabaram de escutar são desse projeto, e peço que vocês pensem bem nelas antes de ir para o rolê, durante o rolê e após o rolê também, porque tem rolê no dia seguinte. Então, muito obrigado pela atenção. Não vai embora sozinha ou sozinho. Arranja uns amigos para ir com você.
0: Obrigada gente, esse foi mais um caos. Obrigada. Valeu, um beijo. Valeu gente.
1: Beijos.
4: Bye.